0: Bienvenidos gurús a un episodio, Dios mío, vaya episodio, acabamos de terminar de ver el Pumas Cruz Azul, Dios mío, vaya que tenemos de qué hablar este fin de semana tan, tan sorprendente, tan glorioso, ay Dios mío, amo el fútbol. Efren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Muy bien, como lo dices sorprendente fin de semana. Ya tenemos una final en la Liga Guardianes 2020. No era la final esperada. Todos tras, la, tras los partidos de ida nos esperábamos el León Cruz Azul. Tras la goleada de Cruz Azul en la ida 4 por 0 parecía que estaba resuelto, pero vaya que los Pumas sacaron ahora sí las garras y sin su afición en, en las gradas. Pero sí en el corazón. Los Pumas logran remontar este partido. La cruz más épica. Del, de la historia. Digamos. Sé que para muchos podrán decirle la final del. del 2013. Pero. Vaya que lo de hoy es sin precedentes. En la Liga MX nunca se ha remontado un 4-0, una desventaja de 4 goles en el partido de ida. Nunca ha podido ser revertida en el de vuelta y hoy sucede. Los Pumas logran pasar a la final tras ir 4-0 en el partido de, de ida.
0: La mayor tendremos que confirmarlo, no sé, cada quien tiene su opinión debido a una final histórica también, en la que perdió el cruz azul, pero puede ser este o esta la mayor Cruz azuleada en la historia de la Liga MX, Fren? Sí, sí. Sacaron su Liverpool interior, los del Pumas, eliminando, o sea, víctimas ya, todo yo mismo, yo mismo, que la verdad los Pumas no me caen nada bien, yo dije... Ni ocho minutos de esta llave y ya Puma ya está eliminado. Cruz Azul se va a dar la mítica, y decimos mítica porque fue la final en la que consiguió su último título. El Cruz Azul, para los que no saben. Dijimos Cruz Azul-León y pues se viene un, una final que vaya, 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 que va a estar entretenida. Y dijo los Pumas, ah ah, ah es más, y íbamos a grabar, yo te dije, yo te dije a yo le dije a Fren, ya hay que grabar temprano. Para tener el capítulo, la verdad, o sea, me da un poquito más de flojeta, también con el frío. Uh, grabar ya más tarde en la noche. Entonces, pues ya Pumas ya está muerto. No creo que meta ni dos goles. Ya hay que grabar y dijo, Fren, no, pues sabes que hay que esperarnos, pues que nos esperamos y ya. A lo mejor se pone bueno. Yo taché de idiota, a Fren. Le dije, claro que no, no, no manches. Y tómela, que el Cruz Azul dice, no, 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 por favor, los idiotas somos nosotros. Dios mío, 4-0 iban ganando, o sea, desde el desde Liverpool en la Champions, de que perdieron 3-0 eh, contra el Barcelona. No, o sea, yo ni le voy al Pumas ni al Cruz Azul, mucho menos, pero Dios mío, como aficionado del fútbol, Efren. <risa> estos, estos son los partidos que nos, nos encan, de los que nos encanta burlarnos, hablar, debatir, todo. Dios mío, y bueno, tampoco, tampoco, se, tampoco crean que Efren sale... De, sale sin burla, ¿verdad? Porque recordemos que Fred dijo que los favoritos y los que eran los más peligrosos en Lilla eran las gloriosas Chivas del Guadalajara, que el León le dijo, "Ah, no, no carnal, ahorita no, joven. Estamos jugando al fútbol bien."
1: Sí, fin de semana interesante. No ponía como favorito a Chivas, quería que pasaran. Entendía que el favorito era el León, pero confiaban, confiaban en Chivas a pesar de todo. Pues Chivas se va dignamente. De, de semifinales, un torneo digno a pesar de todos los problemas. A diferencia de Cruz Azul, que Cruz Azul se va eliminado por posición en la tabla, pero se va de la manera más indigna posible. Se va con un tremendo fracaso por dejar, dejar ir a esa ventaja. A diferencia de Chivas, que Chivas se va por no ser un rival. Que le pudiera competir a León. No tenía los elementos con que competirle. No tuvo para mí un buen planteamiento. Pero lo de Cruz Azul es para no perdonarse. Que ahora sí, que los corran a todos.
0: Que los corran a todos. Bueno, Efren dice eso porque Efren quiere de regreso a Orbelín. Orbelín en las chivas. Pero creo que sí <risa> tiene que hacer la directiva algo. Dios mío, es que na nadie nadie se la cree, la verdad. Ahorita es increíble... Muy pocos. Yo yo sí, yo pensé que Cruz Azul iba a Cruz pero con, con tigres. Yo hasta le dije a mi, a, mi, a mi papá, le dije, ¿a poco no crees que pasa el Cruz Azul, de Cruz azulear con tigres? Y dijo, no, pues a ver, así. Como no se dio, dije, ah, bueno, ah, ah, va en serio. Vamos en serio, amanecimos bravos, amanecimos bravos, va en serio, ok. <ríe> pues ¿qué crees que no? Que se estaban esperando esa Cruz Azulada para el partido más, más imposible, se puede decir, de Cruz Azul Dios mío, los... Tres goles en el primer tiempo y después, pues a la, casi que como hizo Cruz Azul, tres goles primer tiempo, el segundo tiempo, los matan con un último gol que cayó como en el 88, el gol, el 4-0 del Pumas.
1: Sí, el gol de Bigón al 88, Le, se agregan cinco minutos, pero en esos cinco minutos Cruz Azul ya no hizo nada prácticamente. Cruz Azul estaba en shock, Cruz Azul... Estuvo en shock todo el partido, no pudo generar una jugada de peligro sobre, sobre el arco de Pumas y
0: prácticamente salió sin ofrecer nada. Así es, y eso que habían marcado, el árbitro había marcado un penal a favor de Cruz Azul y ya en ese penal es donde dije, Efren, listo, vamos a grabar, ya cae este gol y ya. Ahora sí está sentenciado, no me importa lo que digas. Y el glorioso bar hace de las suyas otra vez, vuelve a checar. Y pues efectivamente sí hubo contacto, pero en ese entonces. O sea, hay contacto, pero lo checa el bar. Y resulta que al inicio de la jugada estaba fuera de lugar el que. No, no me acuerdo bien, bien, ¿qué fue el que hizo el centro? Porque fue un centro al área. La, se lo bajan a la a cabecita, me parece. Y hay un contacto en donde lo. Pues, no un contacto para derribar a alguien, pero tú, sientes, tú, como siendo futbolista delantero más que nada, sientes un contacto en el área, obviamente te vas a caer. En fin, entra, el que centró resulta que está fuera de lugar, entonces es, es, invalidan toda la jugada, invalidan el penal y, Dios mío, es que ay, por esto amo el fútbol, por esto amo el fútbol. Hasta me, y más en México. En México se da más esto cuando lo ves en Europa, en la Premier, en la Liga, en donde quieran, en la Champions. Tú dices, Dios mío, este es el fútbol bueno. ¿Por qué? Porque tú ves. O sea, si hay remontadas, es por el nivel. Aquí es porque de plano es una tradición. Y Efren, yo te dije: no. si llegara a ser la final Chivas Cruz Azul, como americanista y fanático del fútbol mexicano, iba a pasar algo. Una, como los americanistas también, los chivistas, si ganaban la final, no los ibas a callar hasta la próxima final, hasta que haya un nuevo campeón. Pero dos, y la más importante, te dije. Si Cruz Azul llega a una final, es posible que la puede ganar. ¿Qué significa eso? Que se perdería una bella tradición que tenemos aquí en México, los aficionados del fútbol, que el Cruz Azul gane un campeonato desde que ya no, ya no va a haber memes, <risa> ya no va a haber memes de tantos años sin un título, ya no va a haber memes de Cruz Azulear, ya, no ya, no ya no va a ser lo mismo. Pero, ¿qué crees? Cruz Azul, como el patriota que es, dijo, no, 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 esta bella tradición mexicana debe continuar. Y la voy a cruzazular. Y esta vez, miren, les tengo una sorpresa muy, muy especial. Y voy a sacar la mejor cruz cruzazuleada de la historia. <risa> Dios mío, vaya, vaya final que se nos viene. Y digo vaya final porque ninguno de los dos se me hace... Bueno, el León es el favorito. Pero ninguno de los dos llega como esa, ese equipo dominante. Ese equipo de, del que debes de temerle. O no sé tú, Efraín, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Sí, Ahorita muy... obviamente vamos a hablar de la, de la llave de la semifinal de Chivas contra León, pero hasta la final que se, que se promete, pues no la veo pareja porque yo todavía veo favorito a León, pero sí no, no veo a un León fuerte como cerró el torneo y a un Pumas a pesar de la remontada. Creo que fue más mérito o más bien, fue, creo fue más culpa de Cruz Azul que mérito del Pumas.
1: Sí, creo que la final en el fútbol, León tiene mejor fútbol que Pumas, tiene un día más de descanso que Pumas. Se va a emparejar por el estado anímico con el que va a llegar Pumas. Creo que Pumas va a llegar con un estado anímico mucho mayor al de al de León. Tras esta remontada. Entonces creo que por ahí se puede emparejar un poco. Pero pues sí, no sería esa épica final que esperamos. León creo que no ha demostrado el nivel que tuvo en Liga. Recordemos que Pumas fue el equipo que tenía... Que duró invicto la mayor parte del campeonato. Y quien le quitó ese invicto fue León. León exhibió a Pumas a mitad de torneo. Entonces vamos a ver si vuelve a suceder en la final. O hay una revancha de parte del, del equipo universitario.
0: Sí, te digo, bueno, es, es increíble. Escenas donde están llorando los jugadores de Pumas. Dios, Dios mío, es que... No, no, no. Yo la verdad... Después de, de la ida, yo ya decía, ¿sabes qué? Creo que el Cruz Azul le puede dar un buen, un muy buen partido al León. Pero nuevamente, nuevamente, Cruz Azul, yo lo diré, lo seguiré diciendo, no me importa que me diga ni los aficionados de Cruz Azul. Este equipo tiene una maldición. Este equipo está más salado que un bacalao. No, man, no, 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 Dios mío. Es, es increíble, es increíble, no sé. Tú puedes decir... Ah, es que es la mentalidad, pero es que... Ya son muchos años, ya son muchos jugadores... Muchos planteles... Y seguir teniendo esa mentalidad... No sé si... Es más, pueden correr toda la directiva... No 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 sé qué tiene que hacer el Cruz Azul... No sé... Ahorita sí va... Van a haber mucho... ¿Cómo se puede decir? Muchas consecuencias, como dices... Pero... Tiene que haber alguien... Alguien, no sé si el director deportivo... El dueño... El, el técnico, no creo que... Ahora sí que no creo que tenga ninguna culpa... Los llevó desde la temporada pasada, los llevó a un nivel que no había visto del Cruz Azul en muchos años, mucho torneo, muchos torneos. Entonces, debe de haber alguien que asuma la responsabilidad, que diga, ¿sabes qué pasó? Esto, 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 pero vamos a hacer esto, esto, no sé. No necesitan una reestructuración, pero sí necesitan, no sé, necesitan un entrenador de mentalidad. Algo necesita el Cruz Azul porque este, este equipo es, es increíble lo que cada año, lo que cada torneo vemos de este equipo que al inicio promete, promete, promete. Eso sí, hay que admitir que creo que los aficionados de Cruz Azul son los aficionados más fieles que existen en el fútbol mundial, porque Dios mío es como esa relación ¿no? es esa relación con una con tu pareja tóxica que tú sabes que tú sabes que no te no te hace bien, no te hace bien estar ahí, pero ahí andas, ahí andas y mira, mis respetos a los aficionados de Cruz Azul mis más sentido, pésame por esas esperanzas que murieron en CEU, pero vaya, vaya, qué hermoso es el fútbol
1: Sí, esa afición de Cruz Azul que les toca aguantar, pues ahora sí las burlas, es increíble. No no se dimensiona esto a, a que es algo histórico en el fútbol mexicano, como lo mencionaba. Entonces, pues ni modo, tendrá que ser para el siguiente torneo Cruz Azul, volver a, a plantear esos objetivos. Creo que esta era la final. Indicada para ellos, esta era la liguilla Sobre todo cuando se definen las semifinales Se veían los cuatro, los cuatro planteles Y quizá el mejor plantel era el de Cruz Azul Entonces Cruz Azul tenía todo Gana la ida 4 por 0 Mientras el, la otra llave estaba empatada Cruz Azul se veía muy superior a los otros tres equipos Deja esa ventaja y vimos un Cruz Azul sin alma un Cruz Azul que no llegó, un Cruz Azul muy relajado. Entonces, esa mentalidad de Cruz Azul en este partido de vuelta no es la que no, no se debe tener en esta liga. Que sobre todo en este equipo que tiene. que tiene eso. Digamos, hay jugadores que no vivieron, sobre todo, esa, esas finales perdidas. Esa derrota ante el América en el 2013, esa derrota me parece que quedó 4-3 contra el América cuando también iban ganando 3 por 0. Así es. Entonces, esos jugadores no lo sufrieron, esos jugadores les toca cargar con un peso de errores de otras personas. Pero aún así, no pueden, no pueden darse el lujo de seguir echándole más piedritas al costal. Y cada vez el Cruz Azul se asocia más con los fracasos que con el gran club que es.
0: Así es, por eso precisamente existe ya un verbo no oficial en el diccionario mexicano que es cruzazulear. Cruzazulear, ya cuando quieres... Y no y no nada más aplica en el fútbol para el Cruz Azul. Tú puedes estar viendo el básquet o cualquier otro deporte. La NFL, muchos dicen que los, los Falcons cada vez cruzazulean. Los partidos, o sea, imagínate, imagínate el impacto que este equipo y, te digo, esta tradición, que ya, ya ya, es tradición literal, ha tenido en, en, en la cultura mexicana. Dios mío, es, es increíble. Los Pumas, la verdad, pues, hay que darle su mérito, por más que a lo mejor no, no quiera <ríe> hay que darle su mérito, pero nuevamente te estaba diciendo, Fren, estos Pumas, a comparación de la ida, muy, muy diferentes. Otro lado de estos Pumas vimos... Y es lo que te dije. porque ya cuando un equipo está contra las cuerdas, es donde empieza ya a sacar la garra, empieza a sacar los huevos para jugar y decir, mi madre, tenemos todo que perder ya y nada... Tenemos todo que ganar y nada que perder. ¿Por qué esta mentalidad de los equipos... Y, y más en los equipos mexicanos se ha dado de que ya cuando estás contra las cuerdas es donde ya, ¿sabes que Saca saca todo. Saca todo y muérete en la línea. Si Pumas subiera jugado así, o con esa intensidad la ida, otro partido había sido también Cruz Azul en vez de matar Cruz Azul, te digo, por eso dije mucho lo de Liverpool y Barcelona Cruz Azul necesitaba un gol, Efren. un gol Cruz Azul, en los es más, en, en el primer tiempo, en los primeros 10 minutos 20 un gol de Cruz Azul obligaba a que metiera 6 6 el Pumas no 4 que consiguió Hubiera obligado a seis, no pudieron ni hacer eso. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué? No, 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 no. Y tienen al campeón goleador.
1: Ah, uh, sí, Cabecita Rodríguez, que no pesó en el partido. Entonces, pues, si sí, tú dices por qué Pumas no jugó así el partido anterior, yo digo, ¿por qué Cruz Azul no jugó por lo menos el primer tiempo? También como el partido de ida. Como lo mencionas, Cruz Azul con hacer un gol liquidaba Pumas. ¿Por qué no buscar hacer ese gol? En lugar de necesitan hacerme cuatro para que, para que me arriesgo, para que me estreso. No los van a hacer. ¿Por Cruz Azul no quiso asegurar el partido desde un inicio? Ahí está, ahí está la pregunta en el aire. No sabemos qué va a pasar con Cruz Azul después de este partido. Lo único es que pues las burlas seguirán, Los memes en contra de Cruz Azul... Y cada vez más épica esta frase de la cruz azulada
0: Así es. entonces e esa, frase, esa frase va literal. Si, si en los próximos seis meses no se hace oficial en la, de... <risa> en la Real Académica, no sé qué va a pasar. Dios mío, pero bueno. Los Pumas del UNAM. Los Pumitas. Los que iniciaron como los super Pumas. El segundo general de la tabla, Fren se va a enfrentar a más ni nada menos que al primer lugar de la tabla. No sé cuándo fue la última vez que el 1 y el 2 se enfrentaron a la final, pero pues hasta eso, después de tirarle tanta carreta, tanta mierda a la, a la liga, de decir que, pues bueno, premian a la mediocridad, no me calle el hocico un poco y dice, ok, los que van a disputar la final va a ser el, los dos mejores equipos del torneo, según los puntos, y pues los los de León, así que los Leones de León se van a enfrentar a los Pumas después de haber ganado por marcador global a las Chivas 2 a 1. ¿Qué le pasó a las Chivas? ¿Qué le pasó al chicote? ¿Dónde, está el super chico? ¿Dónde están los chicotazos que vimos contra la América? Chingao.
1: Un chicote desaparecido ante León. Creo que el sistema de Chivas no, no funcionó. En el partido de ida logran rescatar el empate tras un penal. Chivas mejora mucho con el ingreso de... De Alexis Vega y Macías en el partido de ida. Logran el empate. Para la vuelta. Chivas sale muy ofensivo. A sabiendas que Chivas necesitaba ganar. O empatar a dos goles. Entonces para ganar el León. Chivas tenía que salir muy ofensivo. Dejan a, a Beltrán y a Torres en la banca. Chivas sale con un solo contención que es Molina. Aparte la lesión del Tiba Sepúlveda. Por la cual Pollo Briseño... Va de titular en la central. Y es ahí donde se origina el primer gol. Tras una desco descoordinación de Irán Mier. Y el Tibas Sepúlveda. Y, perdón, y eh, Pollo Briseño. Entonces Chivas. Muy rápido en el partido. Se va con el marcador en contra. Chivas no pudo hacer mucho. En el segundo tiempo. Un poste de Uriel Antuna. Algunas jugadas. Algunos centros. Pero nada de peligro. Y el partido terminó. Sin muchas emociones. Un León que no quiso proponer más. Un Chivas que no pudo generar más. Entonces un partido que se volvió cómodo para León. Pero creo que en términos generales. Pues León muy bien. Pasa a la final. No se desgasta mucho. Y Chivas cierra dignamente el torneo. Para un Chivas que tuvo problemas de COVID. Problemas de indisciplina. Problemas de lesiones durante todo el torneo. Que dio de baja cuatro jugadores por indisciplina. Que tuvo jugadores inactivos por COVID. Inactivos por lesiones. Entonces creo que es un torneo digno. Chivas tendrá que buscar refuerzos para el siguiente torneo. Si quiere competir. Y. Pues ver qué pasa con Chivas. En el siguiente torneo. Se habla ya de algunos refuerzos. Veremos qué sucede. Pero. En, yo como aficionado de Chivas. Me siento conforme. Con el desempeño de Chivas. Semifinales. Creo que para el plantel está bien, para el plantel que se tenía. Es un equipo que debe buscar los títulos, obviamente por, por la grandeza que, que tiene en el fútbol mexicano, por ser uno de los clubes o el club más popular quizá del fútbol mexicano, pero teniendo entendido que el plantel que tiene no da para eso. Entonces, muy buena gestión de Bucetich. El cambio de técnico a media temporada, porque Luis Fernando Tena Parecía no dar resultados. Eliminan al América en cuartos de final. Entonces, creo que en términos generales, Chivas tiene un buen torneo, a pesar de quedarse en semifinales. Y León, muy merecida final. Veremos si, si esa gran etapa de León se logra consolidar con el título.
0: Sí, y también, sí. Más bien, antes que nada. Mis respetos también a las Chivas, sí, o sea, le ganaron bien a América, tampoco como americano te voy a decir, no, nah, no, pero fue por eso, si no, si no tuvieran al chicote, que no, nah, no, nah, nah. hay que admitir que... Pues, de hecho, el América fue un milagro para mí que haya quedado en los primeros cuatro lugares. Yo pensé que iba a jugar repechaje y pues la manera que la defensa estaba jugando, pues se merecía esos golazos. La, los aficionados de las Chivas tienen para mí mucho que que tener en mente mucho de qué esperar de esta era Bucetich, porque yo, yo te dije, mis respetos a Bucetich, porque con este equipo, estas chivas, llevarlo a semifinal, después de tomar el equipo como estaba en el estado que estaba, mis respetos es al, al Rey Midas. Y pues las chivas, la verdad, ya se viene ahora sí el mercado. Bucetich tiene que ahora sí decir, ok, esto es lo que me falta, esto es lo que ocupo, esto es lo que tengo que reforzar. Él va a decir todo eso, ¿ok? <risa> bueno, eso es lo que necesito. <risa> eso es lo que necesito, entonces. Para mí, Busetich lo va a hacer bien. Ahora, he dicho esto de otros técnicos también, de, de Chivas, y uy, esperemos, esperemos por la, ¿cómo se dice? por la reputación que tiene el señor Víctor Manuel Busetich, que haga buen, buen papel. Que meta Chivas nuevamente a la liguilla, es más por mí que los cuatro grandes de México siempre estén en liguilla. Es, un, es una liguilla más atractiva cuando están los cuatro. La verdad, ya es un poco más aburrido uh, ver nada más a, a mi América cada rato en liguilla. <risa> Pero sí, mis respetos a Chivas. Y para mí, León, siento que pecó un poquito de, de confiado. O no sé si en la vuelta respetó demasiado a Puma, a, Pumas, a Chivas, o de plano después del gol dijo: con esto con esto no tenemos que preocuparnos no sé si a lo mejor dijeron cuidado con el Cruz Azul porque obviamente todos pensamos que el Cruz Azul León iba a ser la final pero yo no vi ese, ese León es más vi al León contra Puebla la la llave de León Puebla estuvo más atractiva que la llave de, de Chivas León y eso porque prometía mucho no es culpa de ninguno de los dos la verdad yo te dije para mí Chivas se topó con un con un equipo que ahora sí sí jugaba bien al fútbol y sí sabía defenderse por eso pues ahí no, no pudieron con esa muralla verde, pero el León me sorprende que pues nada más alcanzó dos goles, lo cual uno, en teoría fue regalado por Chivas porque fue un penal, y el segundo pues nada más fue por una mala mal ubicación del, del pollo Brisoño, de, desde mi punto de vista, en fin, y como dices, el León, ya veremos, si logra quedar campeón ya veremos qué pasa, porque pues, este Nacho Nacho Umbridge ya se va, dijo que ya se va del León, y no sé qué tanto sea su aporte. Te digo porque yo no, yo no sigo mucho al León, pero yo no sé qué tanto haya sido su aporte como técnico a la razón por la que esté ahorita en la, en la final León. Pero ya después una era post-and-brist, crees que seguirá siendo ese León jugando el fútbol bien y dominante?
1: Depende mucho del nuevo entrenador. Como bien lo dices, el, creo que la, la clave del por qué el partido de Chivas ante León no fue tan, a, tan atractivo... Esa llave en general. Creo que Bucetich respetaba mucho al, al equipo de León. Sabía que León lo podía eliminar con, en minutos con descuido. Y creo que Nacho Ambriz respetó mucho a Bucetich. Respetan mucho la jerarquía que tiene Bucetich en liguillas. Lo que puede hacer que Bucetich ve los puntos débiles del rival. Puntos débiles que quizás otros técnicos no. Y como lo dices, Ambris mencionó que necesita un cambio de aire, que posiblemente sea, se va de León. Veremos si lo pueden retener o no. Yo pienso que, que se va Ambris, que este es su último torneo. Y pues un nuevo técnico depende de quién traigan. Creo que este León es, llega a, a este nivel de juego por la disciplina de Ambris. No tanto que Ambris sea un técnico motivador, sino que es un técnico disciplinado tiene una disciplina táctica que muy pocos entrenadores manejan en el fútbol mexicano. Se hablaba, me tocó ver una entrevista con excompañeros de Nacho Ambriz, dicen que desde jugador era muy disciplinado, que con sus mismos compañeros de equipo les decía, "Hoy no comas esto, o échale más verduras o no tomes refresco, o no te despeles, tenemos partido." Nacho Ambriz tiene una disciplina muy muy buena, no tan común en el fútbol mexicano, entonces creo que por ahí es el éxito que ha tenido el León y veremos si lo puede consolidar en esta final ante Pumas. ¿Tu favorito?
0: Mi favorito tiene que ser León. A pesar de que en otros episodios yo dije que te firmaba, te firmaba por el mismo nivel de mediocridad de la liga, te firmaba que León no va a quedar campeón porque no, no siempre los superlíderes quedan campeones. Aún así, siento que es favorito sobre Pumas Pumas quedó en segundo lugar, Pumas fue al inicio del torneo de los mejores equipos que jugaban, eran invictos, eran los Super Pumas, pero para mí el León es favorito. Y pues bueno, ustedes ya, ya lo escucharon, ya lo escucharon, Gurus, Efrén acaba de confirmar que en su, en su época Nacho Ambriz era el Cristiano Ronaldo de México, disciplinado como, como una máquina. <risa> Ay Dios mío. Sí, no, yo voy con yo voy con, con León favorito. Sí, no, no me bien los Pumas, pero Te digo, ese primer partido que vive Pumas El León no lo va a perdonar El León puede hacer lo mismo Golear al Pumas en la ida Y en la vuelta, créeme, el León no va a perdonar El León en la vuelta Y más que la vuelta es en su casa Lo veo, lo veo muy difícil a Pumas Ahora, puedo decir Liga MX, sorpréndeme Sorpréndenos a todos Y danos a un Pumas campeón Ay, no, no estaría nada Nada loco eso
1: Pumas llega muy motivado. Ese, ese factor anímico para Pumas puede ser clave y es para mí lo que empareja la final. El, el muy buen fútbol de León contra el estado anímico de Pumas. Un Pumas en el cual no creía nadie. Un Pumas que se levanta de un 4-0. Entonces creo que esa parte empareja mucho la final. Sí la veo muy pareja, aunque también veo ligeramente favorito a León, pero muy pareja para mí.
0: Sí, pues ya, ya veremos. Ahora sí que para mí... Es que lo de, bueno es que iba a decir, para mí va a ser uh, de un partido, el de ida dependiendo cómo sale el, el, el de ida, si gana el León el de ida aunque sea por un gol, ya para mí León va a ganar el campeonato pero si Pumas logra un, aunque sea un, una ventaja de un gol se pone para mí muy parejo, yo voy León favorito, pero si Pumas saca ventaja en la ida se empareja se pareja todo y cualquier cosa puede pasar. Así lo dejo, básicamente. Dios mío, vaya vaya final... Vaya fin de semana que vivimos en México con la Liga MX. Dios mío, no, no, no. Estén atentos a todos los memes, gurús. Obviamente va a haber memes de... Bueno, no nada más de nuestra parte, sino en Internet. Van a sobrar los memes. es más Ahorita están cayendo como... Como agua, <ríe> como lluvia los memes en Facebook, en Twitter. Entonces... Pues ahí estén atentos y igual eh, compártanos sus memes favoritos porque aparte de dar las noticias también nos gusta hacer memes y reírnos del deporte cuando se debe, ¿verdad? Pero bueno, ya hablamos de la gloriosa Liga MX Fren. nos vamos a las ligas top, a las ligas internacionales europeas. La Premier League, la Premier League que Dios mío se pone también un poquito más interesante cada fin de semana. Ya sabemos qué mínimo, qué tres equipos son los que están peleando ese título, ese primer lugar. Y Dios mío, tú lo has dicho y te lo cumple. El señor Mourinho es de segundas temporadas. La primera puede que le batalle, pero en su segunda temporada, Dios mío. El Muriño le ha, cambi ha cambiado la cara de este Tottenham. Totalmente. Les dio un giro de 360. Por gol de diferencia. Ahorita es el líder. Todavía, de hecho, todavía se mantienen las posiciones. Tottenham está el líder compartido. Los mismos puntos que el Liverpool de Club. Hubo Derby. Hubo Derby este fin de semana. Por eso sorprende más lo de Tottenham. El Tottenham recibiendo al Arsenal de Mikel Arteta. Un Arsenal que, Dios mío, solo da, para sus aficionados, solo da cosas de qué quejarse y pura lágrima. Ganó el Tottenham 2-0. Y nuevamente, Fren, nuevamente esa dupla, la mejor dupla para mí de Europa en estos momentos, se hace presente.
1: Sí, el, el famoso Human Song con Harry King, una dupla súper rápida, súper letal y al, y al mismo tiempo es muy, muy joven, digamos, para, para el fútbol actual es una dupla que le van a quedar 3, 4 años de buen fútbol, si no es que alguno de ellos se va a un club más grande.
0: Sí, yo, yo mismo te dije, ¿sabes qué? Tuvimos el debate, el otro episodio, si el Real Madrid, estamos haciendo el Real Madrid porque, te, te comenté, ahorita es el que es de los tres equipos más ricos del mundo, de los que sí pueden pagar a Mbappé o a Haaland, y de los tres el que más le urge refuerzos. Muchos dicen, Haaland o Mbappé, ¿cuál de los dos? Si no quiere gastar tanto Madrid, porque recordemos que está haciendo sus remodelaciones al Santiago Bernabéu, para mí Hummingson no es ningún o sea, ningún fichaje de, de sueño nada más. No, es un fichaje que pueden lanzarse por él. Obviamente no van a pagar los 80 millones que vale en el mercado. Van a pagar más. El Tottenham no lo va a dejar ni de pendejos por 80 millones. Pero el Madrid tú mismo me dijiste los puedo tomar, aunque sea unos 120, para mí sería una muy buena inversión. Hewinson ahorita está en lo mejor, en el top, en su primor, y Dios mío, cada, cada vez que lo veo jugar, por eso en mi fantasy es mi capitán, cada, cada fin de semana que lo veo jugar digo, Dios mío, es increíble, no, no, no es por nada, pero el simple hecho de que o sea es coreano, obviamente no, no hay muchos coreanos que estén al nivel que él está o que hayan estado, Puede posiblemente ser el mejor coreano que ha, que ha jugado el fútbol. No sé, tendríamos que, que checarlo, pero mío, esa dupla Harry Kane no deja de asistir. Aparte de despacharse con una asistencia, tuvo un gol los dos. Ahora sí que se dieron la mano. Primero Harry Kane asiste a Jiminson y después Jiminson le regresa el favor y le da la asistencia para su gol. Ganan 2-0. Está del líder el Tottenham y atrás de ellos el Liverpool. Mis Reds que hoy también dieron una cátedra como le hicieron contra el Leicester. 4-0 en Anfield y... Estos dos partidos, hay que recordar, por si no sabían, ya se jugaron con público.
1: Sí, en la Premier se habilitaron algunos estadios solamente, otros no. El Manchester, por ejemplo, ningún, ninguno de los Manchester va a poder jugar con aficionados por el momento. Uh -huh. Y hablando de, de los Manchester, ambos ganan. El Manchester City gana con un 2-0 a sobre el, sobre el Fulham y se mete de lleno a la pelea. Aunque con... Unos puntos abajo, pero un, un partido menos que los líderes. Está a 7 puntos. Creo que empieza a engranar este conjunto de Pep Guardiola y se va a meter a pelear sin duda. El Manchester United también está ahí. Empieza también a subir en la tabla. Y tenemos ya una, una liga peleada. Tenemos a Tottenham, Liverpool, Chelsea, Leicester, Manchester, Manchester City. En los primeros puestos, digamos, de los del famoso Big Six, solamente está fuera el Arsenal. Que el Arsenal está en el lugar 15, como lo mencionas, un barco que se hunde con Arteta. Pero la, la Liga Premier, súper peleada.
0: Sí, súper peleada, te digo. Nada más por... Por diferencia de goles, el Tottenham está en primer lugar, después segundo Liverpool con los mismos puntos. Chelsea, Chelsea también que no baja las manos. Cuidado con ese Chelsea, cuidado con ese Chelsea, pero para mí ahorita como está la liga, a pesar de ser Liverpool de ser de Liverpool de a morir, siento que ahorita el que, si me dices, apuesta, aquí están 100 pesos, apuéstale a quien gana, yo le apostaría al Tottenham. No sé, por el simple hecho de que este equipo está jugando de maravilla, es, con, es constante. Si acaso, los partidos que ha, le ha bajado han sido con equipos fuertes. Y ojo, en dos semanas, Liverpool recibe al Tottenham. Dios mío, vaya, vaya, vaya partido en dos semanas que se viene. Si ganan sus, su, el próximo partido, ambos, el Liverpool al Fulham. Y creo que el Tottenham al Crystal Palace. Van a llegar empatados y se van literal a disputar el partido por el liderato. A menos de que empaten y aproveche el Chelsea y. Gane. Se vienen muy buenos, muy buenos partidos en la Premier League, pero digo ese es el, ahora que sí, mínimo de este mes, el más atractivo. Los dos mejores equipos de la liga inglesa se van a enfrentar y el Liverpool va a poner en juego su racha de partidos invitos en Anfield. Donde me atrevo a decir que si hay un equipo, o oh, deja de eso, si hay alguien que le puede quitar esa racha, siento que puede ser Mourinho, ojalá no, cállate lo David, ojalá no, ya veremos, Gurus.
1: Sí, como lo mencionan, los dos mejores equipos, tanto en juego y en resultados. Quizás ahí también se mete un poco el Chelsea, sí, que, claro. que ha tenido una buena temporada, que le están respondiendo los fichajes, ya a pesar de que al principio empezaban un poco flojos, ahora sí el Chelsea tiene una muy buena cantidad de elementos y se pueden pelear. El Liverpool, muy destacado, que con varias ausencias... Sigue en ese liderato compartido. Y se van recuperando poco a poco. Hoy ya tuvo algunos minutos 30 Alexander. Que, es. que vuelve a jugar. Tien, tuvo su tridente por algunos, algunos momentos. Entonces Liverpool parece que solamente le falta Allison para Y obviamente Van Dyke. Que Van Dijk sí estará fuera una mayor cantidad de tiempo. Pero pues parece que solo, se tará, solo le falta a Allison para tener un cuadro completo con el cual van a competir la mayoría de los partidos, teniendo en cuenta esa, esa parte de Van Dijk. Pero pues muy bien por Liverpool y Mourinho, lo que está haciendo, impresionante. Veremos veremos qué sucede en estas próximas jornadas. Próxima jornada, derby de Manchester.
0: Uy, ese va a estar muy entretenido. Guardiola contra este Ole Gunnar Solskjaer un Otro técnico como Mikel Arteta En la misma posición que Mikel Arteta Que tiene a sus aficionados divididos La mitad lo quieren Que quieren que lo corran La otra mitad quiere que le den confianza Pero pues ya veremos como dijo Fren Se vienen partidos atractivos Liverpool pues A pesar de no tener su plantel completo está Está ahí dando batalla Y está peleando el título Y hablando de no tener el plantel completo Y de pelear el Real Madrid de fren, el Real Madrid que la temporada, la, temporada, la semana pasada, me pa sí, me parece pierde otra vez a Hazard por lesión y esta vez tenía que ir a visitar al Sevilla. Sí,
1: un Eden Hazard que su valor de mercado actual es de 60 millones y bajando. Dios mío. Entonces una inversión muy mala para el Madrid. Las lesiones lo han, lo han tratado muy mal a, a Hazard. Un Madrid que venía de perder en contra el Shakhtar. Entonces parecía la mesa puesta para que si dan se fuera. Muchos veían a este Madrid llegar como víctima ante el Sevilla. Se veía una inminente derrota en Sevilla. Después de que la, la misma jornada pasada en, en la Liga empataran. Entonces todo parecía indicar eso. Madrid... Sale ya con, con Benzema en el campo. Un Benzema que le da mucho juego a este Madrid. Entonces entre un gol de Vinicius, autogol de, de Bono, el portero del Sevilla. Cae el gol. Madrid con eso le basta para ganar el partido. 1 por 0 Y un poco de aire para Zidane. Que se juega todo este miércoles en Champions. Ante el Borussia Mönchengladbach. Y en la liga, pues ahí está, eh, a tropezones, pero sigue dentro de la pelea. Está en cuarto lugar, aunque tiene un partido men un partido más que el Atlético de Madrid, que es líder. Y el Atlético de Madrid tiene 26 puntos, Madrid 20. Un Atlético de Madrid que también ganó 2 por 0 al Real Valladolid. Un Atlético de Madrid que parece que no lo van a
0: parar. Sí, no, yo no veo en mínimo en liga, quién vaya a parar al Atlético de Madrid. Y creo que todavía tiene partido pendiente el equipo del Cholo. Dos partidos pendientes. Todavía tiene los dos partidos pendientes. Entonces, nada más poniendo virtualmente que gane esos seis puntos, creo que sí se da una ventaja decente. Tomando en cuenta que solo me parece la, la próxima jornada es el Derby
1: Sí, Madrid juega contra Monteglabach el miércoles. Y me parece que el domingo... Juega ante el Atlético de Madrid.
0: Dios mío, vaya partidos, como dices, creo que una semana crucial para Zinedine Sidán, porque Zinedine, sí. sí, soy con todo el respeto el, uno de los mejores jugadores que ha tocado el, el balón, pero ahorita ha estado en una crisis y por X o Y razón, cuando, mínimo yo cuando pienso ya 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 le van a dar cuello a Zinedine, saca ese, ese resultado clave que ocupa para mantenerse aunque sea... Otras dos semanitas. Y después, otra vez baja. Es un, una montaña rusa. Una montaña rusa. Entonces, esta semana es la clave. porque Porque si no califica a la siguiente fase de Champions de Fren y pierde con el Atlético, se me hace que Florentino lo va a mandar a llamar a la oficina y le va a decir, a ver, ¿qué, qué está pasando? Sí,
1: un, un Madrid que le está yendo mal. Y sobre todo, las lesiones, no hubo fichajes. Los jugadores están haciendo, se están haciendo viejos, digamos... Marcelo ya no es el joven que corría todo el partido. Luka Modric, a pesar de que ha tenido unos partidazos, le cuesta jugar dos partidos completos seguidos. Entonces, pues un Madrid con altibajos, también un Madrid que quizás se cansó de ganar. Un Isco que no ha, no ha sido del nivel mostrado en las Champions anteriores. Un Asensio que después de esa lesión en la rodilla no volvió a ser el mismo. Entonces un Madrid muy marginado por lesiones. Pero a pesar de todo el conjunto de Sidán. No ha muerto en ninguna competición y veremos qué sucede. Quien sí le fue mal en la liga es al Barcelona, que pierde en su visita a Cádiz. Curiosamente, Cádiz, que ha estado varias temporadas en segunda división, es uno de los equipos de España que nunca ha recibido un gol de Lionel Messi. Esta vez no fue la excepción. Cádiz gana 2 por 1. El, el único tanto del Barcelona fue de Jordi Alba, pero Barcelona después de, de su gran partido en Champions a mitad de semana, de parecer que el Barcelona estaba teniendo otra vez muy buen fútbol, pierde nuevamente y se da a notar que no, pues que el Barcelona es de altibajos y que no está subiendo, sino que es de altibajos.
0: Sí, de hecho hubo un, no me acuerdo quién fue, quién dio la frase, alguien, alguien del Barcelona, no, no recuerdo quién, dijo, yo hubiera vendido a Lionel Messi en el verano. No sé por qué. Tengo que leerlo bien. Son de esas veces que estás ahí nada más viendo noticias, noticias y se te va y ya se te refresca la aplicación el... y la pierdes. Fue una fue
1: una declaración. Un, un presidente, un directivo, no el presidente, fue un directivo del Barcelona, le preguntaron ah. si hubiera sido buena opción vender a Messi. Y dice, sí, económicamente era la mejor opción vender a Messi. Así es. Esta temporada nos daba 100 millones, nos quitaba el mayor sueldo del equipo. Entonces, económicamente, el Barcelona iba a estar estable si se vendía Messi, no, no se vendió y posiblemente se vaya gratis, porque sí no, ha, no ha renovado, entonces es ahí donde esas declaraciones son pesadas porque al venir de un directivo, no sé cómo las tome Messi, sabemos que Messi es de piel delgadita, que Messi es un poco delicado en cuanto a esos temas entonces parece otra vez ese incendio que se estaba apagando le, le echaron otro, otro galoncito de, de gasolina y vuelven los rumores.
0: Sí, así es, porque obviamente, y más después de, de esta declaración, obviamente Lionel Messi no va a firmar ningún contrato porque vas porque él sabe que se quiere ir. Y se va a ir, yo digo que sí se va a ir. Entonces, ¿para qué darle? Tú ya no le debes nada al club. Yo si fuera Lionel Messi no firmo contrato, por más que me digan, te vamos a aumentar ahorita mismo tanto dinero. No le debes ya nada más al club, Lionel la manera que lo están tratando su mayor figura para mí después de Ronaldinho es, es, es increíble, es increíble y el Barcelona la tiene difícil y no nada más el Barcelona Lionel Messi ¿por qué? porque gurús lo hemos estado diciendo desde que nos quitaron el primero se viene el segundo la vuelta y posiblemente para mí sí es el último partido en el que veremos Cristiano Ronaldo enfrentarse a Lionel Messi. El Barcelona recibe a la Juventus de CR7 de Mr. Champions. Esta semana, en la última jornada de la Champions. No el partido del siglo, pero sí el partido de toda una generación. El
1: partido que ya hemos estado esperando desde... Desde que, desde a, desde que, que se, se hizo el sorteo. Desde que se fue Ronaldo del Madrid.
0: Ah, sí, fácil. Todos
1: esperábamos ver... Nuevamente ese duelo, porque la salida de Ronaldo fue muy sorpresiva, entonces no sabíamos que podía ser el último el Clásico. Parece que todo está puesto para que esta, esta vez sí se enfrente.
0: Así es, así que Cristiano, Messi, no salgan de sus casas, no, no salgan con una estupidez. Es más, quédense en su casa, ni vayan a entrenamiento, nada, por favor cuídense, queremos ese partido.
1: Y hablando de la Juve, tuvo un partido muy complicado ante el Torino, que el Torino le estaba sorprendiendo. Le, le iba ganando uno por cero. Y sobre el final, en la Juve en casa logra rescatar el partido. Dios mío. Entonces, Torino, pues, cuidado con esta Juventus, que a pesar de sacar el triunfo, la Juve no anda del todo bien. Lo hemos visto.
0: Torino, Torino, Fren. Ya, ya es un modus operandi de este equipo. ¿Piensas que van a ganar? ¿Tienen con qué? Y les sacan el partido. Dios mío, Torino. No es por nada. Los respeto, Andrea Velotti, te respeto, pero van a descender con toda razón. Con todo, toda razón. Se, se lo están ganando. Y la Juve, que bueno, también estaba diciendo, Dios mío, ¿o oh, más puntos, más puntos vas a dejar escapar. No quieren la décima consecutiva. Y el Milan, obviamente, tenía una sonrisota hasta que respondió la Juve. Logra los tres puntos y trata de no alejarse tanto del sorprendente Milan.
1: Milan que ganó dos por uno al Sampdoria. Un Milan que le está yendo muy bien un Milan demasiado bien que tiene con qué pelear con qué con qué lograr ya por lo menos esa calificación a Champions el Napoli también gana 4 por 0 oficialmente este fin de semana, aunque jugó de visita a Napoli, pero me parece que ya se dio de manera oficial el cambio de nombre, el estadio San Paolo pasa a ser estadio Diego Armando Maradona un Napoli que está inspirado, gana 4 por 0 el Crotone, mete gol el Chucky Lozano, que ha estado jugando bien últimamente. También gana el Inter y empata a Sassuolo. Entonces esto nos deja la tabla de posiciones con Milan como líder, con 26 puntos. Inter con 21 puntos en segundo lugar y tercero y cuarto la Juve con 20. Sassuolo pasa a quinto lugar con 19. Entonces se pone interesante también la liga italiana.
0: Sí, la línea desde la jornada 3, creo, hemos dicho que deben de seguirla muy entretenida. Partidos que a lo mejor muchos dicen, eh, sí, obviamente si se avientan un Sampdoria contra Genoa, no les prometemos el mejor fútbol, pero cualquier partido del Milan, del Inter y de la Juve son muy, muy entretenidos, no se pierdan la Serie A, gurús. Y hablando de partidos entretenidos, el partidazo
1: en Alemania, el Bayern Múnich se enfrentó a Leipzig dos de la de la parte alta de la tabla quedaron empatados. En casa del Bayern Múnich empieza ganando el, el Leipzig, remonta 2 por 1 el Bayern Múnich. después remonta Leipzig y se pone 3 por 2 y al 75 Thomas Müller sella el 3 por 3 definitivo, un Leipzig que le jugó de tú por tú al Bayern en su casa. Entonces, hay con qué pelear. También el Leverkusen, que está muy metido en esta pelea, gana 3-0 al Schalke y el Borussia Dortmund empata ante el Frankfurt.
0: Me sorprendió el Leipzig. No, no pensé que le iba a sacar el empate al Bayern. Yo dije, si, va, si, va, si gana Bayern va a ser por un gol. Tampoco lo va a tener fácil, pero el Leipzig haciendo lo que el Dortmund, por más que quiera hacer, no hace. Hacer que pierda puntos este Bayern... Múnich, la Bundesliga también, un poquito más de, de una liga de dos, ahí puedes meter tres, porque el Dortmund sí está peleando, pero siento que entre el RB Leipzig y el Bayern Múnich se van a estar peleando esa liga, que bueno, la verdad, todos sabemos cómo va a terminar esto, con el Bayern levantando el plato, esa, ese trofeo, que es como un plato, un escudo más bien, entonces, pues ya, hay que seguir viendo también la Bundesliga, más que nada por el señor Haaland, Ahorita también es un espectáculo, ver Borussia así que tengan su, su ojo puesto en este Erling Haaland.
1: Haaland, que me parece su cláusula de rescisión, quedó en 75 millones de euros cuando firmó contrato y su valor de mercado actual es de 100 millones. El Borussia está tratando de aumentar esa cláusula porque sabe que está, está tentado a cualquier oferta. Es un precio súper barato, sabemos que un club como Madrid, Barcelona, Chelsea, Liverpool... Manchester, cualquiera de los hasta, dos.
0: Hasta los lobos pagarán los 75.
1: Pueden pagar eso. Entonces, ahora que retomas el tema de los lobos y Raúl Jiménez, Raúl Jiménez que, que estará meses fuera, los lobos se vieron muy mal. Este, este partido les hace, les hace falta tremendamente Raúl Jiménez. Es,
0: es increíble la, la falta que le hace Raúl. Yo, yo dije, bueno, uno como mexicano, más como aficionado del América, aficionado de RJ9, dirías... Bueno, ni modo, Fabio Silva, el nuevo chavo que trajeron del Porto, pues ahí está, está Adama, Adama Traore. No se vio por dónde, ni este Daniel Podens, ni Pedro Neto, que son sus otros goleadores de los lobos, ninguno se vio peligroso, Dios mío. Es más, hubo varias veces que Adama Traore se entraba, yo creo que pensando que ahí estaba Raúl Jiménez, porque o lo centraba o lo... muy alto, no sé qué pasó, pero es, es increíble. Da, da gusto, no, no por el Wolves, porque le está pasando mal, a pesar de ser el primer partido, pero pues si esto es una, una probadita de lo que se espera de Wolves sin Jiménez, Dios mío, Ra Raúl, que a pesar de que dice, no, debería de irse un equipo más grande, hay que admirar, y hay que respetar el impacto que por lo visto tiene Raúl Jiménez en los Wolves y cómo juegan cuando no está él, Dios mío, pero pues está recuperándose, esperemos que todo salga bien Raúl y esperemos que todavía pueda jugar fútbol, porque a veces pues, unas lesiones pueden decir, ¿sabes qué? Ah, por tu bien. Tienes que retirarte, ojalá no sea una de esas. Así que mucha fuerza, Raúl. Y a media semana tenemos Champions. La última jornada, de friend
1: Se pone interesante en el grupo A, el Bayern Múnich, calificado ya prácticamente como líder de grupo. El Atlético de Madrid, con el empate ante el Salzburgo, le basta para quedar en segundo. En el grupo B, el grupo del Real Madrid, el grupo en el cual todos tienen posibilidades, Borussia tiene 8 puntos, Shakhtar y Madrid con 7, Inter con 5. Las combinaciones de resultados están impresionantes. Cualquiera puede pasar. Todo puede pasar en este grupo.
0: Ese grupo, que era sí, es como debería de ser todos los grupos. Que por lo menos no, no haya nadie que diga, ok, por ejemplo, los que ya están calificados, obviamente el Bayern Munich y obviamente el Liverpool. Vas a ver, y yo, yo sé porque sigo más a Liverpool, Club va a meter a todos los niños, a todos los jóvenes que pueda para darle descanso a sus jugadores, a menos de que quiera más bien poner medio equipo titular y medio equipo de reservas, y ya después en el partido contra Fulham, que es uno de los peores equipos de la liga, ese partido el fin de semana, meter a los niños, no creo, para mí debería darle ya un poquito más importancia a la liga para que no se le escape el, el Tottenham, pero en fin, esos equipos que ya están calificados van a jugar con su equipo C, a lo mejor. ya, ya porque, Y es más más el Bayern y el Liverpool, que no nada más están calificados. Ya ganaron el grupo, entonces, no sé. Pero, te digo, el, obviamente el partido más atractivo es el que ya dijimos. Ronaldo contra Messi. yo no Y sí, sí no es así. No es Barcelona contra Juventus. No, es Ronaldo contra Messi. Obviamente Ob va a ambos, ser el partido más visto.
1: Ambos también ya calificados. Muy difícilmente cambiarán posiciones, a menos de que la Juve
0: menos de que Mr. Champions mm -hmm. esté on fire.
1: Golie al, al Barcelona, pero va a ser muy difícil que esto, que esto cambie. En el grupo de Liverpool se pone muy interesante el Atalanta-Ajax. Es un duelo al que, al que gane, califica. Pero Atalanta lleva la ventaja porque con el empate califican ellos. Chelsea Sevilla en el grupo E, ambos calificados. Borussia Dortmund, y y Brujas, en el grupo F todavía tienen posibilidades los tres, se la jugarán el martes el Lazio y contra Brujas, en casa del Lazio, Lazio tiene la ventaja, entonces pues se pone interesante, digámoslo el otro grupo que también está súper parejo, Manchester United 9 puntos, Paris Saint Germain 9 puntos, Red Bull Leipzig 9 puntos.
0: Ojalá el Manchester United lo manden a Europa pero algo me dice que va a ser el París El que se nos va a ir a Europa League Y sería tan chistoso porque Creo que Neymar acaba de también sacar una declaración Que dijo, no me vine al París para jugar Europa League
1: No, creo que París la tiene fácil Porque París va a Recibe en casa a Istanbul, ah, El, el sí, último del, sí, sí. del grupo Y Leipzig recibe en casa Al Manchester United pero, pero
0: Pensé que era al revés, pensé que era el Leipzig contra París Pero no, ellos ya, ya se enfrentaron y di vuelta Sí,
1: Entonces creo que sí tiene el, el mejor parado en este momento Es el, el París Después el Leipzig Y creo que Manchester United Tiene que ganar si no quiere ir a Europa League Entonces Esos son los partidos Gurus de Champions Se pone interesante Termina la fase de grupos Y empieza a ver ya claros candidatos Por un lado está Liverpool Que ha hecho muy buen papel Está desde luego Bayern Munich y está el Manchester City que son los tres que mejor lo han hecho durante esta sí, fase son, de grupos
0: creo que son los tres favoritos en las casas de apuestas el, el número uno Bayern Munich después el City y después el Liverpool entonces hay que ver hay que ver qué sucede y obviamente hay que ver qué sucede con la gran final del fútbol mexicano el próximo episodio hablaremos de el resultado del de Ronaldo contra Messi obviamente y también hablaremos de el nuevo campeón de la Liga MX, que en este, en este certamen se cambió el nombre a Guardianes 2020. Buenos partidos, emocionantes partidos. Y en México, Dios mío, en México se viene se viene un duelo de felinos. Un duelo de felinos, pero esto ha sido todo. Esto fue todo lo que se vivió este fin de semana. Un fin de semana muy entretenido, como dijimos, más en el fútbol mexicano. Pero frente nos despedimos hasta el próximo episodio.
1: Sí, gurús, lamentablemente llega el, el final de este episodio. Recuerden, analicen todos los partidos, sean gurús de sus partidos. Todos so somos gurús del fútbol, todos sacamos ese director técnico de dentro. Entonces, a ver, fútbol, esta semana hay mucho y hay que disfrutarlo.
0: Así es, siempre hay que disfrutar del deporte más hermoso del mundo. Nosotros somos los gurús de fútbol y recuerden que queremos llevarlos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.